0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回は古代ローマについてお話をしています。本日第4回目です。えー、前回ですね、身分闘争の話をして、でそれで平民で成長してたやつがね、ノビレスっていうポジションを作ってたと。でそのノビレスが今後あの新たな問題を生み出していきますよっていうところまでお話ししたと思うんですけど、ちょっとね、今回はそのノビレスの件について話をする前に、この身分闘争と並行して行われしたね、ローマの,あのイタリア半島を統一していった動きについてお話をしたいと思います。ローマって後々最終的には帝国になるじゃないですか、世界帝国に。だけど、その前の、えー、このイタリア半島を、ね、統一するローマが強大になっていくための第一歩ですね。でこれさっきも言いましたけどこれ身分闘争とこの半島イタリア半島統一戦争っていうのはねもう同時に行われてるんですよねなんでそこはちょっと頭に入れておいてくださいねでこのローマがあのローマってイタリア半島の中の、まあ、中心ぐらいにあるじゃないですかまずこの中部を、えー、制圧してその後南へ向かってで南のやつらも倒すとでこういうふうな流れなわけなんですけどとりあえずこの中部からね中部の敵はサムニューム,、ね、ム,ム人っていう別に国家があったわけじゃなくて、まあ、このサムニューム人がねあのポンポンっていろんなところに街を構えてたとその中でもねこの山岳地方に住んでるやつと平野に住んでるやつらがいたんですけど山岳地方に住んでるサムニューム人がねだんだんこう家畜とか買い出して安定した暮らしをしだしたいってなった時にやっぱね平野が欲しくなるんですよねだからそこにあの農耕とかしたいとかそこに定住したいとでそういう動きをするために山に住んでたサムニウム人がこの平安に住んで平安にねカンパニアっていうとこに住んでたまあサムニウム人、まあ、カンパニア人とも多分言われるんですけどこいつらの間でこういざこざが起こるわけなんですよねでそこでまあ分かりやすくするためにこのカンパニア人と言呼びますけどこうカンパニア人がねあのローマを頼るわけですよちょっとあの山に住んでるサムニウム人から攻撃されてると助けてくれっつってでそれでローマが出動するとで最初はねローマはこうちょっとジェントルにねあのお互いの喧嘩を止めようとするんですけどこの山に住んでるサムニウム人がこのローマ人をちょっとバカにするような態度をしたらしいんですよでそれで、えー、ローマがブチギレてじゃあお前戦争だよっつって、えー、戦争を始めたとでこの時の戦場がねポイントなんですけどこれ戦った場所平野なんですよ山じゃなくてローマ人って平野だとむちゃくちゃ強いんですよというのも重層砲兵って言ってたじゃないですかこいつらがね、あのちゃんと四季系と守れて、てファランクスっっいいう、まあ、そういうそを民主党みんなたちゃんと戦ってたと思うんですけどとりあえずロー,マローマ人はすごい強かったと部屋ではでこのサムニウム人は結局山にね逃げ帰るわけですけどこの時にローマってどさくさんに紛れてねこのカンパニアの町をね制圧したらしいんですよそんなことされたからこれに住んでたカンパニア人もね、まあ、ちょっと反旗を翻したらしいんですけどそれに対してもこう,うるせえっつって叩き潰したとでこの時に、ちょっとロ,ローマ人って民族的にはラテン人なんですけど、同じくラテン人だったローマ人ではないちっちゃい町とね、あのラテン同盟っていうのを組んでたんですよね。確かこの第1回のサムニウム戦争や時だと思うんですけど、このラテン同盟組んでたやつらにね、お前らも戦えよみたいなことをローマが言ったらしくて、まあ、それに対してこのラテン同盟のやつらがノーって答えたと。で、またね、このローマがどんどん力をつけてきてるから、ほ、まあ、他のちっちゃい町がねあの俺たちもう独立できないんじゃないかって言ってちょっと恐れをあの抱き始めるとローマに対して。ということでこのラテン同盟組んでた奴らがねラテン同盟戦争っていうのをね起こすわけですよローマに対して。でこれに対してもローマはうるせえっつって叩き潰したと。まあ、こういうわけで平野の部分のねカンパニアのところとあと近くのラテン人の町はねあのローマはどんどん支配下に降りてたわけですけどただこのサムニウム人ねあの山から降りてきたってことは本人に叩いてないですよね。ということで、あの、この後もね、サムニウム人との戦い続くんですよね。ということで、第2回のサムニウム人との戦争が始まるんですけど、この第1回の時にね、サムニウム人が、あのローマって平野で戦うとやべえんだなっていうのを思い知らされてたんで、今度は自分たちの山の方に誘うんですよ。なんか、ローマ人的には騙されてそっちの方に行っちゃったらしいんですけど、やっぱね、そういうことなんで、完全にアウェ制になるんで、ローマこの時コテンパンにやられるんですよね。この時ローマ人ね、自分たちの命を助けてもらう彼に、非常に屈辱的なね、あることをしたんですよ。サムニウムニ人たちの前でねパンツ一丁みたいな格好になってなんか家畜の首につけてたものを模したような形の何て言うんだろう物干しザオみたいな<笑>物干しザオみたいな輪廃、まあ、みたいななんかそういう形のねあの木の下をくぐると、まあ、それがねあの当時は非常に屈辱的なことの表れだったらしいんですよね。もう、あなたたちに勝てませんみたいな、私たちはあなたたちの家畜ですみたいな、多分そういう扱いだったんでしょうね、これは。あの、ちょっとよくわかんないと思うんで、あの、動画のね、左下に絵貼っときますんで、まあ、YouTube だと見えると思いますけど、まあ、それ見てちょっとイメージしてみてください。で、この事件って本当にローマ人にしてはかなり屈辱的だったらしくて、なんとあの、ローマの帝政自体もね、こういう逸話が残るぐらいやばい事件だったらしいんですよね。で、ローマのすごいところって、ローマって別に、最初に行った時もそうだと思うんですけど国としてね最初から軍隊がめちゃめちゃ強かったとかそういうことではなくてあのローマの成長した一番の凄みって何かっていうとこういうやられた経験をね倍にして返すと倍返しする力があるとだからこの後ローマはねこの屈辱をもとにガシに昇段する日々をするわけですよ肝を舐めるんですよ苦いなってペロペロっつってでその後このサムニウム人に対してその怒りをね爆発させるわけですよねそのの怒りを今度は自分たちの力に変えてサムムニウム陣を次は倒したとでしかもねその倒した後に同じことをサムニウム人に割らしたらしいんですよねでちなみにあの受験的なポイントで言うとこのサムニウム人との戦争を知る時に戦車をあの馬に戦車ってあれねあの馬に引きずらせる戦車ねあの移動を速くさせるためにアッピア街道っていう有名な道を作るわけですよね多分聞いたことある人いると思うんですけどアッピア街道ってこれ何かっていうとあの車幅の規格とかをね統一させたと今までは町によって車輪の幅が広いとか狭いとかいろいろあったからそのために調整しなきゃいけないとかねなんか面倒くさいことがあったらしいんですけどそういうのをやめたとそれをすることによってこの移動がスムーズになってサムニウム人との戦争にも、ね、非常に有利に働いたというわけなんですよね。ここのアッピアのののアアピ考え方っってていうのは、まあ、やっぱり非常に優れてたからねこの後ローマが支配地域をどんどん増やしていってもあのローマ全体にこの街道を張り巡らせるわけなんですよね全ての道はローマに通ずっていうあの有名な言葉が出てくるわけですよだからそのアッピア街道をたどってりゃもう絶対にローマに着くということなんですよね、まあ、あの全然本当に全然関係ない話なんですけど実は私大工時代ねあの横浜に住んでて歩道街だったんですけどあほどがやってすごい山の上にあるんですよ横浜なんですけどあの横浜ってあの海辺をイメージされる方いっぱいいらっしゃると思うんですけどあのねあれみなとみらいとかああいうとこだけででほどがやっていうのはねその近くにあるけどすごい山の上にあると山の上にあるからその山からねこう坂を下っていけば大体横浜に着くって横浜駅に着くっていうねで私はそれをねあのその坂道をねあの全ての道は横浜に通ずっていうそういう風に勝手に呼んでたんですけどまあ、あの非常にどうでもいい話なんでもうこの話はあの聞かなかったことにしてください。で、まあ、あのサムニウム人との戦いの話に戻りますけど、まあ、これでねサムニウム人を全部叩きのめしたわけではなくてこのあとね第3回の最終決戦があるんですよサムニウム人とね。でこの時サムニウム人もあの他のねガリア人とか他の民族の力を借りてローマに対してめちゃめちゃ激しく戦争するんですよ。だけどもこの時はもうローマはすでに王者の風格だとサムニウムジンなんか敵じゃないってことでねもうサムニムジンを倒すわけですよねやっぱね一回やられて成長してるんですよねローマもねもうあのサイヤ人みたいな感じなんでやられるたびに強くなるっていうなんかもうそういう少年漫画みたいな世界なんでねこのローマ人たちっていうのは涙の数だけ強くなるみたいな本当に本当にまあそういうイメージをしてもらえるといいと思いますということでこのサムニウムジンをた,だしただきのめしてイタリア半島中部をねようやく統一するわけですよということで次はいいいよいよ南に向かっていくわけになりますでこの南はね誰が住んでたかっていうと今度はねギリシア人が住んでたんですよねギリシア人の植民地があったんですよターレスっていう町なんですけどターレスに対してローマが宣戦布告をしたらしいんですけど、まあ、なんかその理由はねこのローマがあの船を使って観光してた時になんかターレスの町に攻撃されたとかなんかよく分かんないんですけどねそういうもろもろな理由があったらしくてこのローマがターレスに宣戦布告したと。で、それを受けたこのターレスはね、この海を挟んだあの近くのギリシャの国のね、エペイロスっていうところにいる王様のピロスっていう人にね、助けてっていう救援を求めたわけですよ。で、ピロス,スは、あのピロピロ<笑>、ピロスはあの男気あるからね、助けてやれよって来るわけですよね。でね、こいつらってね、強いんですよ、ギリシャのやつらって。なんでかって言ったら、まあ、年気も違うしね、こいつら昔からバンバン戦争してるし、で、あのの強い国のね傭兵が来たりとかすするわけですよスパルタとかいるじゃないですか。あそこの国とかね、やっぱめっちゃ強かったんですけど、まあ、そういう奴らが傭兵としていろんな国にあの行ってたりするしね、まあ、この実際にスパルタ人がこのエペイロス軍にいたかとか知らないですけど、まあ、でもそういう理由もあって、基本的にこのギリシャの連中は強いと。それに加えて、このピュロス軍にはね、なんとゾウもいるんですよね、ゾウね。だからローマ人、この時初めてゾウを見るわけですよ。でもあの海の向こうから来るからこいつら的にもねやっぱしんどいんですよねこの戦いってねだからローマ人に対して勝ったりするんですけどでも自分たちの損害もすごいしそもそもこっちにローマにつくイタリアに着く前にねあの船が壊れてみんな死んじゃうとかそういうことも結構あったからだからねピロス的にもねこれ損なんですよね戦争するのもね。でしかも、この時ね、ローマなんと、カルタゴと一緒にね、このギリシャ勢力と戦ってるんですよ。カルタゴってどこかっていうと、あの、アフリカの方にいたね、まあ、すごい強い奴ら、すごいでかい国ね。まあ、この、後々ね、このカルタゴとローマはすごい大きな戦争するわけなんですけど、まあ、この時は共闘してたと。なんか、これもまたね、あの、少年漫画みたいで面白い展開ですよね。これ知らなかったな、カルタゴと一緒にローマ戦ってたっていうのは。まあ、なんでカルタゴがローマと一緒に戦ったかっていうとこれ今のシチリア島ねあのカルタゴとギリシャ勢力でこれ東と西で半々にしてたんですけど、まあ、そこを取られたら困るってことでカルタゴはローマに共闘したとまあその回もあってついに紀元前の272年ですねこのターレスの中心地のタレンテムっていうところを制圧するわけですよでこれをもってローマがついにイタリア半島統一したと。このギリシャ勢力を追い払ってイタリア半島を統一したっていうのはこのローマがね新興国家でありながら非常に力をつけてきてるっていうところを証明した結果であってそれでねこの後いよいよ共和制ローマ最大のね強敵であるカルタゴとの戦争が始まってきますということでそれについてはまた次回お話ししたいと思いますこの番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますではまた